2: ¿Qué tal auditorio de Prisma RU que nos sintonizan el día de hoy por el 96.1 de FM y por la página de internet www.radiounam.unam.mx Mi nombre es Virginia Sánchez y le envío un cordial saludo a nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio. Hoy, 29 de diciembre de este 2017, que está a dos pasos de dejarnos, llevaremos para ustedes un recuento de la mejor información transmitida en este espacio informativo. Hoy nos acompañará durante el programa la música de Leica Mochan. Comencemos con Desaparecer, de su disco Trenzando.
3: Never be the virgin you above your head. No, I may never be the water, but I will say it, No, I may never be the love as you never shared, and I may never be the strings entrelazados con tu con oh, tu red. I can never be Espada I can never be Como tú me quieres ver y puedo nunca ser to Smile for a while in to madrugada Mientras No pasa nada I will always do Anything you want me to I will always To. Anything you want me to I will always do
0: Matamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Campus R.U.
2: Comenzamos con nuestro campus universitario. La música hace que el ser humano se coordine para trabajar como civilización. Incluso es una respuesta para solucionar problemas. Nuestra compañera Cindy Pérez nos tiene toda la información. Si eres esa persona
4: que al escuchar su canción favorita, Tararea, siente bienestar y placer como un orgasmo, déjame decirte que tiene una explicación científica. Cuando escuchamos una melodía que nos gusta o tenemos sexo, el sistema límbico que incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y otras áreas cerebrales entra en acción y libera hormonas y peptoopioides que producen sensaciones de bienestar. De acuerdo con la investigadora del Instituto de Neurobiología de la UNAM, Wendy Port la producción de estas hormonas en nuestra especie hace que la conducta se repita y genere un sistema de recompensa.
5: Otro neurotransmisor que es muy importante también es la dopamina. Pues también se ha demostrado que después de la cópula se libera este neurotransmisor. Se ha demostrado que a los sujetos que escuchan su música preferida, si les administra un inhibidor de partidos o, o peores como es la, la nalostrixona, los individuos eh, saben que les gusta esa música, pero no sienten ese bienestar. Pues por ahí viene el link de. De música y sexo. ambos liberan los mismos neurotransmisores, en este caso opioides, que son los pues, encargados de hacer que, que esos eventos no sean reforzantes.
4: La académica señaló que la música provoca que el ser humano se coordine para trabajar como civilización y que, incluso, es una respuesta en la solución de problemas.
5: Se ha demostrado que la música es un componente sexual para atraer a una posible pareja. Por ejemplo, en las aves que cantan, se ha demostrado que en la época de reproductividad los canarios los machos desarrollan un, un canto más complejo para atraerla a las hembras. Entonces ya hay estudios de Charlton quien demostró que las mujeres, dependiendo de su ciclo menstrual, en la fase en la cual están más receptivas, prefieren música más compleja que en otras fases del ciclo. Entonces sería una forma de evolutiva de detectar a una a una pareja.
4: Así que no importa qué género musical escuches, el bienestar cerebral será el mismo siempre y cuando te guste. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Gracias a mi compañera Cindy por esta información. Las pandemias han azotado varias veces en tiempos diferentes a la humanidad. Recordando los recientes hechos con el brote de ébola, mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente nota.
6: Las pandemias se presentan de manera periódica. En el caso de la influenza, esta ha mostrado una recurrencia muy importante por sus características de transmisión. En la historia reciente ha habido varias pandemias. La última fue en 2009 y afectó el norte de México y se extendió a todo el mundo. Lo bueno es que existe un sistema de vigilancia sobre distintos virus de influenza, sin embargo, es muy probable que en algún momento se presente otra epidemia. Escuchemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
7: Estamos hablando de otros virus que no se encuentran en principio en las vacunas que se están aplicando. Es el caso de algunos virus que están siendo vigilados, como... Influenza h 5 n 1 que es un virus que se transmite actualmente entre aves y está circulando en Asia. O influenza h 7 n 9 que es un virus que también se transmite en aves y que también está circulando en Asia. Y son potencialmente dos virus que pueden ocasionar enfermedad grave, pero que en este momento no tienen una gran capacidad para contagiarse entre humanos. Se vigilan, pero están muy contenidas. Si pudiera adquirir capacidades de transmisión, es lo que representaría una pandemia muy grave para el mundo.
6: Para evitar la transmisión o propagación de los virus, hay que seguir recomendaciones que emite la autoridad sanitaria, como vacunarse, lavarse las manos, evitar espacios donde hay focos de infección. Además de esas recomendaciones, existen otras a nivel nacional y global.
7: En términos de que se tiene que mantener una vigilancia muy intensa para esta interfase que hay entre animales y humanos, que han venido creciendo y que son en diferentes regiones del mundo inmensas poblaciones de animales que se encuentran confinadas y que potencialmente pueden ser un foco de transmisión por entrar en contacto aves, cerdos y humanos, permiten una recombinación de genes que puede resultar en una variedad de virus que sea capaz de transmitirse fácilmente y también capaz de producir una enfermedad grave, que son los elementos que condicionan una pandemia de alto riesgo para la humanidad.
6: Es así que los países y los organismos internacionales deben mantener la vigilancia, desarrollar vacunas y nuevos medicamentos. Así como disponer de reservas para actuar en el momento que se requiera para mitigar el impacto de una pandemia, expresó el doctor Ponce de León. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Siguiendo con el recuento de nuestras entrevistas de este año que está por terminar, les presentaremos una entrevista que no tiene mucho de haberse realizado. 90 años de fútbol americano se dicen fácil y qué mejor celebrarlos con la cereza del pastel, el campeonato en casa. En Prisma RU tuvimos a los flamantes campeones, el head coach Otto Becerril y el capitán de los Pumas CU, Abraham Herrera. Vamos con la entrevista que se les realizó el pasado 20 de noviembre, al obtener el campeonato de la Onefa, tras vencer a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y obtener así el vigésimo quinto trofeo para los Pumas en la categoría mayor de la UNEFA.
8: Bien, pues el sábado pasado ahí estaba Néstor viendo a los Pumas contra los Tigres y nos quedaste en traer una crónica y platicarnos cómo estuvo este, este gran partido. Cuéntanos, Néstor. De Yanira, buenas
9: tardes, sobre todo Pérez Marrero, también muy buenas tardes. De Yanira fue un partidazo, realmente se esperaba una final muy cerrada eh, y fue... De, realmente fue espectacular, así. ¿no? Estos dos equipos dejaron el alma en la cancha, realmente los Pumas de la Universidad pues se brindaron al, al doble, al triple, entonces realmente eh, fue el, el estadio CEU lleno prácticamente, uh -huh. ¿no? Había, era el escenario perfecto para celebrar los 90 años del fútbol americano en la Universidad. Fíjate que Pumas CEU por fin. Y después de dos años, arrebató el tricampeonato, ¿no? Que anhelaban los Tigres, uh -huh. a Auténticos Tigres, con una voltereta de último minuto para vencer 18-15 en el Estadio Olímpico Universitario. El coach Otto Becerril felicitó a su staff técnico y a todos los jugadores que terminaron su etapa de elegibilidad, como el capitán Abraham Herrera. En busca de acabar con esta eh, maldición que muchas aficiones sí le llamaban, porque bueno, ya los Tigres tenían dos años seguidos a ver de estar ganando, uh -huh. Pumas tuvo un arranque más efectivo a lograr el primer touchdown del juego cuando Andrés Salgado atrapó un pase de anotación y Diego Reyes hizo efectiva la patada para el 7-0 inicial, ¿no? que esto despertaba, despertando, despertaba mucha expectativa. Solo Ricardo Aguilar pudo romper el cerco defensivo local con un gol de campo para los Tigres para cerrar este primer cuarto con un 7-3 en la pizarra. El segundo cuarto fue de errores para los Pumas al grado que uno de ellos les costó una anotación después de que Víctor Hernández ya había anotado y celebraba, pero los oficiales señalaron el castigo y el equipo azul Azul ya no pudo volver a las Diagonales en un buen rato con un eh, fue un minuto 15 en el reloj, llegó un pase de 40 yardas de Daniel de Juem, de, de Daniel de Juambels, que impulsó una nueva ofensiva que terminó con un gol de campo de Reyes para colocar el 10 a 3, que seguía siendo todavía favorable a los Pumas. Incluso David Flores había logrado una intercepción para favorecer a nuestro equipo eh, de Auriazul, luego de una patada de despeje que desperdiciaron los Tigres al perder el balón en su primera opción. En el tercer cuarto pues, todo fue cayéndose poco a poco cuando la defensa de los Tigres pues salió motivada a provocar más errores de los Pumas que pues en el segundo cuarto había sufrido esta serie de pues eh, pues prácticamente no sé, errores de desconcentración tal vez uh -huh pero había sufrido en el segundo cuarto y con la ofensiva de último minuto pues eh, lograron conservar la posición de balón para iniciar el último cuarto y definir una remontada pero al final pues eh, sirvió para poder, no le sirvió a los Tigres para retener su título, fíjate que para abrir el último episodio llegó un touchdown de Abraham Sosa que corrió para una yarda y logró darle la vuelta a marcador 10-12 ¿no? y, y pues prácticamente Ricardo Aguilar lo dejó en 10-13 justo como le convenía a los. Los auténticos tri a este a los auténticos tigres. Uh -huh. Su defensa pues fue tan férrea que en el momento en que el reloj marcaba siete minutos por jugarse, provocaron un safety luego de que Cristian Hernández capturó a de Juan Bels para tener el 10 a 15 ¿no? Pero todo cambió tres minutos del final, ¿No? Entonces prácticamente el estado, el estadio había caído en una especie de bache, uh -huh. todo el mundo estaba callado, los Goyas ya no eran tan tan fuertes, pero en este momento fue cuando todo cambió a tres minutos del final, cuando tres pases de lujo de Juan Bels terminaron con un touchdown de Ricardo Sainz, que atrapó un pase de 70 yardas para darle la vuelta al marcador 16 a 15. Un punto de llanera, uh -huh. un punto con, prácticamente con un minuto por jugarse. por si no Cardíaco. fuera Exactamente, por si no fuera suficiente, pues el equipo Aurea Azul se aventuró a buscar la conversión y con la misma fórmula, Juan Bels Sainz, lograron el 18-15 Final. no Esa conversión prácticamente era de ensueño, obligaba a los Tigres a buscar un gol de campo. Y fue el noveno enfrentamiento de finales entre ambos equipos. Y el saldo, pues bueno, todavía deja a los Tigres con cinco campeonatos mientras Pumas se le acerca con cuatro, gracias a este cardíaco trofeo. Uh -huh. Y en la línea, precisamente de Llanera, tenemos a Otto Becerril, head coach de Pumas EU, y a Abraham Herrera, a la defensiva y capitán de los Pumas EU. Coach Abraham, capitán, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá?
9: Muy bu buenas, buenas gracias. tardes. Gracias, Abraham. Buenas tardes, coach. Coach, pues una final emocionante de ensueño ante un estadio repleto enfrentando a un gran rival, ¿no? La cereza del pastel para celebrar 90 años de fútbol americano en la UNAM.
10: Sí, sin duda. Es un gran, un gran escenario, un, un gran juego, ¿no? Los dos mejores eh, equipos de, 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 de UNEFA esta temporada llegaron a, a esa instancia y sabíamos que iba a ser un, un juego con esas características, ¿No? Iba a definir hasta los últimos eh, instantes, y pues qué mejor que en un marco tan esplendoroso como es el Estadio Olímpico Universitario, ante un lleno y una gran respuesta de la afición universitaria y en general, ¿No?
11: Usted
9: bromeaba al final del partido que había pues a, a lo mejor eh, se había llegado a un acuerdo para con el con el coach de los Tigres, para tener un final de así de emocionante ¿Realmente usted esperaba que se definiera hasta el último minuto?
10: Pues bueno, ¿no? En realidad, siempre uno planea las cosas para que salgan bien desde, desde el principio y todo se pudiera dar de una manera muy tranquila, pero también entrenamos para estas situaciones, ¿no? Donde todo se tiene que definir hasta el último momento y en realidad eh, el, la actitud y, y todo lo que trabajamos es justo para estas, estos escenarios, ¿no? Entonces, pues, Sabíamos, ¿no? O sea, sabíamos la calidad de los, de los de los equipos, sabíamos la calidad de los Tigres de Nuevo León y que el partido podría definirse sí hasta el último momento, ¿no? Con alguna jugada y una patada o, o una anotación, no sé. Y pues bueno, entonces eh, no podíamos nosotros eh, claudicar en ningún momento, ¿no? Entonces, espera, seguir jugando hasta, hasta el último momento, ¿no? Y sí, sin duda, pues es un una situación ahí como de ensueño y, y que siempre nos gustaría tener este escenario en, en este tipo de encuentros y lo mejor es entrenarlo y tenerlo listo para este
9: Coach, ¿qué ajustó usted al medio tiempo? ¿Cuál fue la clave del triunfo para ganarle a los Tigres?
10: Pues bueno, sobre todo algún, unos pequeños ajustes ahí que hicimos eh, defensivamente, ¿no? En realidad estábamos jugando muy bien, ¿no? Eh, ofensivamente igual, habíamos podido mover bien la bola pero perdimos un poquito ahí el ritmo en, el, en algún momento. Sin duda, el, lo más importante era mantener la, la, la mentalidad eh, positiva y ganadora ¿no? Que, que hemos mantenido a lo largo de toda la temporada y, que, bueno, simplemente puede reforzar ese, ese, ese pensamiento eh, en ese medio tiempo.
9: Gracias, José. Abraham Herrera, capitán. Capitán, terminas tu elegibilidad como jugador y coronas así tu último partido como jugador de Puma-CU. ¿Qué mejor hacerlo en tu casa, en el Estadio Olímpico de CU repleto, repleto? Eh, ¿Cuál es tu sentir de este campeonato?
12: Bueno, eh, sí, así cierro mi elegibilidad con el campeonato los 90 años de la, del fútbol americano para la UNAM y también para el país. Sin duda alguna, me siento muy contento, muy agradecido, bendecido con la vida, con Dios y con mi familia, con los Pumas y con la UNAM. Creo que es la mejor manera de cerrar el ciclo y qué mejor con este campeonato de la cereza del pastel, ¿no?
9: Claro. Eh, Abraham, ¿cuál era el ambiente entre los jugadores eh, previo a, eh, previo y durante el partido? ¿Qué les dijo el coach antes de iniciar este juego?
12: Bueno, sabía, eh, nos dijo que teníamos que salir a defenderlo con la vida. No, realmente iba a ser un partido muy bueno, no iba a ser fácil, pero al final estábamos listos, preparados y habíamos entrenado para esto desde hace un año, ¿no? Realmente la mente del, del equipo es que sabía lo que había trabajado, estaba consciente de eso y creo que solo había que recordarles un poco por qué estábamos peleando, por qué estábamos jugando y sin duda alguna hicieron su mejor esfuerzo.
9: Claro. Eh, Abraham, hubo un momento en que Tigres eh, había tomado la batuta del juego. ¿Qué les transmitiste tú a tus compañeros?
12: Bueno, eh, lo que yo puedo hacer era recordarles que el juego se acaba hasta el silbatazo final, ¿no? que todavía había tiempo, que no teníamos por qué dudar ni por qué temer, por así decirlo, porque así es, así está, había estado nuestro año, ¿no? Con altas, con bajas y sin duda alguna lleno de trabajo en todo momento y sin claudicar en ningún segundo.
9: Capitán, tú diste la vuelta al estadio olímpico junto con, eh, junto con tus compañeros que también terminan su ciclo eh, con el equipo universitario. ¿Qué te pasaba por la mente eh, al recorrer el estadio y despedirte de, de la gente, de tu afición, tu gente?
12: Bueno, pues primero me llenaba de muchos recuerdos. Darme cuenta que así, empieza, así empezó mi novatada dando la vuelta a un estadio y que ahora curiosamente terminaba así, ¿no? dándole la vuelta al estadio. Sin duda alguna, eh, muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo de alegría, de orgullo, e incluso de pertenencia, porque me llevo al UNAM en el corazón, a los pumas en el corazón, agradecido con mis compañeros, con la universidad, con el staff. Sin duda alguna, no, no me equivoqué en las decisiones que tomé en mi vida para poder estar aquí, lo haré de nuevo, y me voy muy contento. Me voy con las manos llenas, por así decirlo.
9: Abraham, ¿qué sigue para ti? Estás estudiando la carrera de derecho. ¿Qué sigue eh, en tus planes futuros?
12: Bueno, pues sigue sí, terminar mi carrera y buscar trabajo, ¿no? Ya empezar la vida como quien dice, tomar todo lo bueno que me da el americano, el carácter, y, pues estos valores de trabajar en equipo, de ser determinado. Sin duda alguna, yo creo que es muy bueno para, para mi vida profesional y en lo que sigue. Pues eso me voy a tener que enfocar ahora, a ocupar mi tiempo.
9: Qué bueno, Abraham, pues definitivamente pues te vas a llevar una gran formación para tu vida profesional. Qué mejor que pues, lo consolidaste aquí con los Pumas eh, los Pumas de CU y qué bueno, ahora lo vas a llevar a la práctica en tu vida personal y profesional.
12: Sí, así es. Muy contento. La verdad, es el mejor equipo de, de México. Lo digo, lo he dicho muy seguro toda la vida y, y esto lo refrenda.
9: Sí. Coach Otto Becerril, mucho trabajo por hacer para la próxima temporada para refrendar el título.
10: Sí, sin duda, no siempre, siempre es eh, importante eh, aprender de estas, de, de victorias. No es lo más difícil a veces, no lo es muy, muy, fácil nublarlo y pensar que todo está ocurriendo de manera correcta, pero no hay, hay muchos cosas que trabajar y mejorar para, para poder hacerlo de la misma forma el próximo año. La, la, la competencia cada
9: vez es más grande. Coach Beccaril, tiene sí. algunas palabras. Así que para su pupilo o su expupilo, ¿no? Eh, Abraham que se despidió y se despidió ya del equipo?
10: Eh, pues no, todavía seguimos trabajando porque todavía tenemos un, un partido más, ¿no? Eh, Enfrente, entonces eh, todavía lo, lo seguiré viendo justo en estos momentos, ¿no? Para que estamos trabajando ya con miras a nuestro próximo partido, el partido de campeón de campeones.
9: Perfecto. Coach Vicerril, muchas gracias por el head coach de Pumas EU. Muchas gracias por tomar la llamada de primer grado. Abraham Herrera, capitán saliente de Pumas. Muchas gracias y felicidades campeones.
12: Gracias. Muchas gracias a ustedes.
9: Muchas gracias. De Yanira, pues los campeones ¿no? Estos eh, de los sí que el coach, Abrae, Otto Becerril y Abraham Herrera, capitán flamantes campeones que regresan el, el trofeo de, de la UNEFA a Ciudad Universitaria.
8: Bueno, así es, mucha emoción que hubo ese sábado y bueno, pues aquí ya toda la reseña y lo que pasó también en esos momentos donde pues se tienen que hacer cambios de última hora o cambiar de estrategia o no y todo lo que nos han platicado. Definitivamente,
9: ahorita. fíjate que en el, en el estadio había gente pues que eh, habitualmente no... Eh, no le no gusta tanto el fútbol americano pero a mí en lo personal y, y otros compañeros que, que asistimos uh -huh. nos dio gusto ver que gente que no eh, no iba tanto a los partidos de fútbol americano ¿no? que sí. se acercaran, se acercaran más familias se acercara uh -huh. eh, gente eh, en, pues no tan nacido al fútbol americano uh -huh. pero que se acercó a, 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 un, a ver un ¿Por partido porque era un partido muy
8: importante y era un buen momento para apoyar no, a efectivamente, al equipo los pues Pumas. es
9: un eh, partido pues era sumamente emocionante y ver a estos chavos que se parten el alma de Yendira, o sea, no les pagan, o sea, lo hacen por amor a su camiseta, a su institución, de los dos equipos, también felicidades uh -huh. para los Tigres, porque dieron un gran partido, pues nos metieron el susto, ¿no? Ahí en su, un, un minuto antes, pero finalmente pues la garra Puma, ¿no? Finalmente los Pumas, como antes decimos aquí, dieron el zarpazo Muy y bien. demostraron de qué están hechos los Pumas EU.
8: Excelente, pues muchas gracias Néstor, que de nos dio toda esta a emoción.
9: A Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.
2: Continuemos con más música. Ahora escucharemos Mercedes Benz, de la autoría de Janis Joplin, interpretada por Leika Mochan.
0: al mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
2: Entrando en temas culturales nuestra compañera Tamara Quirós Quien nos ha dado grandes entrevistas Con este recuento del 2017 En agosto El poder de la palabra y el sonido Armonizaron nuestra cabina Cuando nos visitó la cantante mexicana Olinka Quien nos deleitó con una melodía
8: Arte y Cultura ese ritmo, llegamos a la cultura Tamara Quiroz que nos tiene una súper invitada De Yanira Morán,
13: así es, auditorio los saludo con mucho gusto así al ritmo de cumbia iniciamos nuestra sección cultural para hablar de una fusión musical que viene del corazón. Esta tarde nos acompaña en cabina Olinka Gil, ella es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y también es cantante y bailarina. Olinka, bienvenida
14: Hola, muchas gracias por la invitación muy contenta de estar aquí con ustedes bienvenida. en este espacio tan agradable y pues tan también mi casa, porque también estuve ahí muchos años de mi vida, muy feliz en, en la UNAM.
13: Eres Puma también. Soy y Puma es tu de corazón. Casa. Esto está perfecto. <risas> en 2014, Olinka, grabaste con el reconocido grupo de flamenco La Forja y en 2015 presentaste tu primer disco como solista titulado Raíces Somos. Queremos conocerte, cuéntanos de tu propuesta musical.
14: Así es, pues así como lo mencionas, este disco de Raíces Somos es una antología de, de varios temas, como solista estuve trabajando muchos años en diferentes, este, con diferentes grupos, de, sobre todo de reggae, de ska, algún acercamiento con el hip hop y por fin en el 2015 sale, sale este acoplado que se llama Raíces Somos, pues es un reconocimiento para regresar a las raíces de ser humano.
13: Claro, eh, somos hijos de la tierra, del agua, eh, somos tradición, colores, calor, alegría, eh, como tu disco, ¿no? Raíces somos tal cual, así con, con ese título y muchas veces no tomamos conciencia del cuidado de nuestro planeta y creo que más o menos por ahí va un poco esta, este proyecto que tú tienes en esta, bueno, mediante la música.
14: Así es, es una búsqueda y una reflexión eh, a partir de, de saber que la música es un instrumento... Es un, un vehículo para poder transformar conciencias y pues aprender a vivir en un entorno más saludable, ¿no? más armónico.
13: Y justo eso, eh, en este momento en el que nos tocó vivir y coincidir, eh, ¿cuál crees que sea el papel de la música en la actualidad?
14: Pues la conciencia hacia el amor, eso es lo fundamental para mí, como es el motor que mueve el mundo es el amor y de ahí se desprenden muchas más otras cosas como la dignidad que es lo que estamos presentando hoy, así que viene el tema La Cumbia de la Dignidad y el respeto ante todo.
13: Olinka, también estás, eh, bueno, ahora en, en este disco y en otras presentaciones, también haces eh, esta fusión de, de ritmos, tu base es el reggae, sin embargo haces una fusión de, de ritmos, ¿Cómo, ¿cómo se logra una armonía musicalmente?
14: Pues es una búsqueda también constante, pero eh, me baso en crear, o sea, no estoy pensando en un género específico, sino simplemente decir eso es lo que viene a mí con alguna influencia y también depende de los músicos y arreglistas que estén en ese tiempo compartiendo en, en, mi, en mi vida, es como va funcionando y sucediendo la magia de la música.
13: Muy bien. Eh, Estás eh, ahorita con eh, Macewali. Así Estás es. haciendo eh, ahí algunas pues, eh, sí. colaboraciones. Cuéntanos de ellos cómo es que llegan a hacer esta esta conexión.
14: <ríe> pues súper contenta y agradecida de tener esta banda de respaldo en mi camino porque es un verdadero lujo poder tener, o sea, hacer música en vivo. Ya te comentaba hace un momentito como que cada función, cada vez que tocamos es diferente, ¿no? Porque así son los días, cada día tiene una energía. Entonces, a partir de que se graba el disco con, con Charlie Cuevas, que es un arreglista y un pianista egresado de la, de la Superior de Música, él me impulsó para lograr este proyecto. No tenía ni banda, este, fue un poco difícil como construir la cuestión, porque, ¿sabes? Como artista independiente... Hacer, hacerle a todo, o el ingeniero en audio, claro. este, toda la autogestión, producción ejecutiva, pues aprender a hacerlo y cuando había pasado ya lo peor, ah, entre comillas, me refiero hacia cómo construirlo desde cero. Ese aprendizaje.
13: Con mucha ¿no? gente
14: que me apoyó, así uh -huh. muy bonita, eh, era el momento de presentarlo y yo, ops, oh, pues no, no, no tengo banda, <risa> así también. Uh -huh. Entonces, como armando la guerrilla emergente y llegó Andrés Valadez a mi vida, que es este... Eh, que me está ayudando ahorita a, pro, a producir desde hace dos años En, 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 en Latente Media y TNT Music uh -huh. Que está Diego Vallemos, Paquito Natera Ya bueno, se está formando un equipo súper grande a partir de esto Y es así como surge el Macewali. eh Pues amigos también y músicos profesionales Bien comprometidos con, con este proyecto Y pues eso, contenta y privilegiada de poder compartir con, con gente
13: y te, tengo Así. una duda, ¿tiene conexión con aquellos que trabajaban las tierras, las minas eh, y también que, bueno, pagaban los tributos al Estado? O sea, ¿va un poco con esta onda social también el nombre de Masewali? Ah, bueno, por supuesto, este es una
14: cuestión social para desarrollarnos y Olinka y Masewali yo lo veo como el movimiento de la voz de los de abajo, el movimiento de la voz del pueblo, uh -huh. eso es lo que yo... Este, Pienso de este nombre de Olinca y Masewali. Muy bien. Yo los bauticé así.
13: <risa> bueno, eso está perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué próximas presentaciones tienes? Se viene el Día Internacional de la Juventud eh, y algunos otros festivales. ¿Qué presentaciones ah, pues, tienes? pues mira, el
14: viernes tenemos ahí, eh, la Secretaría Cultural organiza en la explanada de la Delegación Magdalena Contreras, en el Foro Cultural. Va a haber este, un festival bien grande. El Festival comunitario, de las, de, de, Festival comunitario Juventudes Creativas uh -huh. es viernes 11 de agosto y sábado 12 de agosto. A nosotros nos toca participar el viernes a las 6 de la tarde lleguen, va a haber muchos más invitados, van a estar los gatos, este rap de, los raperos de por la paz uh -huh. bueno va a ver hay un cartel super chido Entren a la, a la página también a los invito a, a la página de Olinka arroba Olinca oficial con minúsculas uh -huh. es la página de músico banda con mucho gusto pues si nos dan un like y los podemos este lo que quieran compartir y a nosotros nos encanta siempre estar contestando sus sugerencias sus saludos
13: hay que tejer redes siempre eso es importante aprendemos del otro y creo que esta también es, es una oportunidad de conocer otro tipo de música y otro tipo de reflexión
14: Claro, yo creo que sí es lo fundo, lo fundamental y lo más hermoso es poder conectarnos entre, entre los seres, porque en realidad no existen etiquetas, eso es lo que nosotros creamos como socialmente como prejuicios, ¿no? Así, pero en realidad todos somos iguales.
13: Así es, todos somos, bueno, somos únicos, pero podemos tener equidad, ¿no? Que es también lo importante. Ah, claro, somos
14: únicos e individuales, pero también somos uno, así...
13: Eh. El, el, el resultado es ese muy bien Dayana. pues nada yo
8: solamente quiero decir como única es tu voz una voz muy fuerte que podemos escuchar en estas canciones con mucha con mucha intención con mucha fuerza y sobre todo ese mensaje que nos que nos deja Olinka Tamara esa conciencia y acción eso que mencionaban de, de las redes entre los seres humanos yo creo que eso es algo que hace mucha falta para que pues tengamos una una vida plena y como dice esta canción tuya que no he escuchado aún la vida es para gozar es para gozarla <risa> así
13: es a gozarla y no nada más te vamos a conocer en discos ¿Te echarías una capela? Para todos <risa> nuestros amigos de Prisma Claro bueno, que sí, con mucho gusto Dinos qué nos vas a cantar
14: Bueno, bueno, vamos a cantar Voy a cantar esta canción que se llama Misericordia Y es una oración para transformar también Para convocar así al ser de luz que tenemos dentro Y que estén, estemos protegidos, sobre todo para los niños Venga Caigota de
15: sal en mi mejilla, ca, ca, ca. He visto regada de sangre la tierra, por absurdas guerras, estallando lumbre en las ciudades, fuego devorando calles. Caigota de sal en mi mejilla, ca, ca. Ellos mis pequeños no tienen la culpa. Sistema político criminal quiero que desaparezca de la faz de nuestra tierra para librarnos del mal que no nos deja soñar. Que nos destruye la paz, que solo enseña a pelear, a matar, a robar, a engañar. Misericordia, gran espíritu te pido la paz. Misericordia, envía tu soplo de paz. Misericordia, no de fuerza para soportar. Misericordia. Es lo que hace falta en la tierra.
13: Bravo, bravo Excelente. Olinka, muchísimas gracias por llenar de luz esta cabina Que la buena vibra se quede aquí Gracias por venir a presentarnos este gran proyecto Te deseamos mucho éxito Muchas gracias,
14: muchas gracias por la invitación gracias, Los invito a la página para que nos conozcan El disco está en todas las redes sociales En Spotify, en iTunes, o Olinka Oficial
13: No hay pretexto Y acabamos
14: de estrenar el video de la cumbia de la dignidad En una sesión en vivo, junto con Lengua Alerta uh -huh. Y pues los invito ahí a YouTube Olinka o Oficial, la cumbia de la dignidad Muchas Muy gracias, bien. gracias Mucho a ti a todos. Gracias. De Janina, les
8: deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Y a la próxima te sientas aquí, Olinka, para que todo el público te pueda ver <risa> cuando cantas y cuando estás en la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer un corte, un corte y regresamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Cartografía R.U. con Otto Cáceres.
8: Muy bien, bueno, pues ya estamos ya estamos en tu sección, Otto, cartografía R.U. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas bienvenido.
16: Buenas tardes, Yanira, y buenas tardes a los que nos hacen el favor de escucharnos. Yo me encuentro en un estado de protesta. El gran pensador, polemista y satirista del Círculo de los Ilustrados, Voltaire, decía que había que protestar incluso en contra de la naturaleza. Y así en el año de 1755, cuando un sismo destruyó casi la mitad de la ciudad de Lisboa, él levantó una protesta contra el sismo y lo irracional que resultó que debido a este fenómeno natural murieran miles de personas. Pues así yo, protesto contra la muerte... Murió el gran Rius y estas cartografías ya se parecen demasiado a una esquela funeraria semanal. Ay, pues desde luego yo dedicaré estos minutos radiofónicos a la figura espléndida de Eduardo del Río Rius. Primero voy a hacer algunos comentarios acerca de su manera de dibujar. Y es que Rius... Eh, descubrió muy tempranamente su propia manera de dibujar descubrió su propia voz de caricaturista por así decirlo en su mano de dibujante hay desde luego muchas influencias él resolvía la figura con una sola línea como los monigotes de su gran influencia un artista que él admiraba muchísimo el rumano Saúl Steinberg eh, y desde luego su mano de caricaturista debe muchísimo a la del otro gran dibujante mexicano Andrés Audifred y debe muchísimo eh, Rius al humor poético y dulce de Jean Eiffel yo les recomiendo que para aquellos que estén en casa o tengan disponibilidad de eh, revisar algunas imágenes en internet revisen a estos dibujantes que son las grandes influencias de Rius Repito, Saúl Steinberg principalmente, Andrés Audifred y Jean Eiffel. Rius descubrió rápidamente su forma de dibujar y a partir de entonces pues, ya no transformó su dibujo demasiado. En realidad sería muy difícil distinguir uno de sus monigotes de los años 70, por ejemplo, de aquellos que trazó poco antes de morir pero es que no es fácil poder distinguir las evoluciones estilísticas en los dibujantes lineales los dibujos de Hans Holbein por poner un ejemplo del arte del renacimiento alemán, también son indistinguibles y también son absolutamente lineales no tan sintéticos como los de los caricaturistas pero sí demasiado sintéticos en resolver la forma no podríamos diferenciar entre un dibujo de la juventud de Hans Holbein de un dibujo de la madurez al monero magú por contraposición, le tomó una mayor cantidad de tiempo que Rius llegar a su propia manera de dibujar. En Magú, esas figuras eh, fantásticas con apariencia de medusas o de moscas trazadas a golpe de plumilla o de pincel y que poseen una extensa variedad de calidades que fueron obtenidas solo con una larga experimentación de dibujante. El dibujo que buscó Rius pues, no requería más que un solo tipo de línea. Rius no exigió a su dibujo otra cosa que rapidez y resolución. Buscó que su mano fuera a la misma velocidad que su pensamiento. En suma, Rius dibujaba monigotes reducidos a su mínima expresión, monigotes que funcionan como señalizaciones en una carretera de alta velocidad. Uno debería poder ver esas figuras mientras lee a 240 kilómetros por hora. Mm -hmm. Rius fue un artista consagrado a la rapidez, ni en su escritura ni en su dibujo detectamos una mancha o una borradura que nos habla de algún arrepentimiento. No hay nada de esto. Todo lo trazado quedaba, se volvía definitivo. La circunstancia de que Rius arribara a su propio dibujo en el amanecer de su carrera nos enfrentó a la extraña sensación de que Rius siempre fuera el mismo. Daba la apariencia de que había nacido sabio... ...y con una manera imperturbable de expresar su sabiduría... ...como Lao Tse, del que se dice que nació viejo y sabio... ...no tuvo una infancia, nació viejo y sabio... ...siempre Rius fue el mismo, pero siempre era tan nuevo... ...no era un monolito desde luego... ...sino poseía una sabiduría profunda, rara, casi tan natural que parecía haber estado ahí siempre. Era poseedor de una humanidad entrañable, semejante a la de Quino, y tan politizada como éste. Politización significa, en caricatura, un pensamiento puesto en línea y en acto con la subversión, la contrainformación y la pedagogía libertaria de raigambre freiriana, un pensamiento humanístico Que creo específicamente latinoamericano Y que ningún dibujante anglosajón Por más profundo que sea Puede comprender del todo Por más que se esfuerce Los libros de Rius Que son más de 120 Estaban escritos a mano Eso lo sabe cualquiera que se haya acercado A sus Algo páginas extraordinarias libros. Conocimiento a puño y letra La caligrafía Rius Ejercitó o ha ejercitado la lectura de miles, por eso la clase media mexicana repite ese lugar común de que la verdadera Secretaría de Educación Pública son los libros escritos a mano de Eduardo del Río Rius y en efecto Rius inventó un género dentro del historietismo que ha sido emulado por otros con menor fortuna el cómic didáctico y es que una historieta formativa malograda resulta insoportable. Se necesita una ligereza y un carisma que no todos poseen. Ya se sabe, el humorismo es un arte sumamente difícil porque colinda con la vulgaridad por un lado y la estupidez por el otro. La vulgaridad es la gran piedra que casi ningún irreverente humorista puede sortear. Una inteligencia no esclarecida no puede distinguir entre irreverencia y procacidad. Por el otro lado... El humor se avecina peligrosamente a la estupidez. Todos tienen derecho a expresar su ruido mental, desde luego, pero el humor implica genio. Si a esto sumamos el tufillo insufrible del didactismo, cuando este no es arropado por el hum humanismo y la verdadera empatía, pues tenemos un verdadero problema cuando hablamos de historieta humorística y didáctica. Pero Rius era un humanista. En sus libros didácticos, Rius nunca resulta solemne ni molesto... Pero esto es algo que no pueda decirse de sus émulos. Yo lamenté profundamente la moda Rius que trajo consigo una oleada de títulos sin genio, pedagógico ni inteligencia. Ahí están Freud para principiantes, Foucault para principiantes, Deleuze, Ópera para principiantes, junto a otros títulos lastimosos. Pero es que todo conocimiento profundo y verdadero nos hace principiantes. Todo erudito serio no se sabe más que un principiante, <ríe> alguien que siempre está por iniciarse. El didactismo de Rius implica un gran entendimiento de la gramática del cómic, la adecuada repartición del texto y la puesta en mosaico eh, de una conversación docta, sin dejar de ser ameno, entre dos o más personajes, generalmente sin nombre. Otros sí tienen nombres, como el celebérrimo Gastón Billetes. En sus libros, eh, la invención de las páginas es notable, casi siempre en blanco y negro. Utilizaba estampas y fotografías combinadas con dibujos propios y dibujos de otros, además de esa inconfundible caligrafía Rius de la que ya hemos hablado. A mí me parece que el talento de Rius perteneció a los que cultivan con sus dibujos la claridad y la línea uniforme. Junto a Rius yo colocaría a Quino y al Fisgón. Por contra, cultivan la sombra y el tratamiento complejo, Helio flores magú, ahumada y en, medor, en menor medida, gis. Eh, yo opino que el ejercicio intelectual y artístico de Eduardo del Río Rius no fue otro sino poner en acto su subjetividad ilustrada. Y esta subjetividad ilustrada no es apta para principiantes que declaren serlo. Pues ya lo he dicho, todo conocimiento real y profundo, nos convierte siempre en principiantes, curiosos siempre por iniciarnos. Acercarse a los más de 100 libros de Eduardo del Río es acercarse al arte de la contrainformación como principio ético, construir siempre un contrapunto, un contrarritmo de los medios de comunicación y de la ramplonería de la opinión pública. Utilizar un dibujo y un lenguaje contrario al eufemismo y al encubrimiento, por lo tanto, la función vital de Rius... Consistió en separar la historieta mexicana de los periódicos chayoteros para hacerla verdaderamente independiente. Ríos como fundador de revistas, sería el tema vastísimo de otra cartografía. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de agosto de 2017.
8: Excelente, increíble. Cómo recordamos a Ríos. Muchas sí. gracias.
16: Bueno, hasta el próximo lunes, querida Deyanira, y hasta el próximo lunes, eh, querido auditorio. Otra cartografía. Claro gracias. que sí, Otto. Gracias, hasta Adiós. luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Con esto vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más en la segunda hora de Prisma RU. Lo dejamos con un poco más de música. Escucharemos Cerco en la Voz de Leica Mochan. Regresamos.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso en Prisma RU y mandamos un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través del 96.1 de su FM y nos comparten un momento de su día para acompañarlos en esta segunda hora de Prisma RU. Escríbanos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Continuando con estos temas, el narcotráfico no es un tema de hoy. Hace años llegó, se instaló, lo diagnosticamos, pero no hemos podido erradicarlo de nuestro país. Y es un tema muy preocupante, pues en gran parte de nuestra sociedad la narcocultura se ha vuelto una moda. Ruth nos tiene la información. Jesús
17: Malverde, el santo de los narcos, se vuelve objeto de arte. Las novelas se sumergen en el mundo de la droga y los narcocorridos cantan a los narcotraficantes. Es la narcocultura que impregna la sociedad mexicana y se desliza en el modo de vida. Hablar de narcocultura es hablar del auge que desde hace algunos años versan sobre el narcotráfico en el mundo del arte, la literatura, la música, el cine o la televisión. Emilio Cunjama López, maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, explicó que la narcocultura es un proceso socialmente natural.
11: Como todo en las relaciones sociales de la humanidad, se genera cultura. O sea, la cultura no es otra cosa sino expresión, es una expresión humana que se da por las relaciones sociales. La dinámica del narcotráfico, pues, entendida también como ese tipo de relaciones sociales, que claro, rayan en la ilegalidad y ejercitan la violencia, pero al final del día son relaciones sociales, pues no habría por qué no generar expresiones culturales. Como en la Revolución Mexicana se creó literatura, se ha creado música, se ha creado arte, pues igual en, en, en este caso del narcotráfico, digamos que eso es algo socialmente natural.
17: El especialista señaló que este tipo de cultura es un proceso normal y es complicado encontrarle un adjetivo calificativo.
11: Eh, eso a que nosotros digamos o le tengamos una, un adjetivo calificativo como bueno o malo, pues ese ya es otra cosa. O sea, incluso se ha hecho arte de las catástrofes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. No voy a yo pensar por qué no debería de haber arte en este lamentable escenario que vivimos nosotros.
17: Sin embargo, también es cierto que algunas expresiones rayan en la apología del delito, ya que la incursión del narco en espacios creativos como las corrientes musicales podrían llegar a fomentar la identificación de los jóvenes con este mundo, indicó Kunjama López.
11: Desde el punto de vista axiológico, incluso hasta legal, no están tan bien, no, por ponerles un adjetivo, en tanto que pueden resultar como una especie de apología del delito. ¿Qué quiere decir? Que en este, enarbolación, vanagloreo de las figuras relacionadas con el narcotráfico, pues muchos jóvenes se, se dejan seducir por, por aquello que dice el narcotráfico que, que oferta, y entonces... Eh, como una especie de motivación por vincularse a esta red del narcotráfico.
17: Deyanira, para el auditorio de Prisma RU que esté interesado en conocer más sobre este tema, les recomiendo el largometraje documental Narcocultura, del fotoreportero israelita Saúl Schwarz y el sonidista hispano Juan Bertrand, quienes narran cómo durante tres años recogieron múltiples testimonios de los exponentes de esta nueva corriente cultural. Para Rayuna, Ruth
2: Salazar. Gracias a mi compañera Ruth Salazar por esta información que de verdad es un poco preocupante por la gravedad de la situación. Ahora vamos con mi compañero Abraham Menchaca. Estamos llegando al término de este año y las deudas no se hacen esperar. La famosa cuesta de enero y febrero ha sido el problema de muchos. Adelante, Abraham.
18: Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La cuesta de enero y febrero es el resultado de un gasto desmedido en el último mes del año pues debido a que muchos reciben aguinaldo fondos de ahorro, bonos u otros ingresos extraordinarios en efectivo, se sienten con mayor capacidad de compra, pero no prevén ni planean sus gastos futuros. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, los mexicanos gastan más en diciembre. Sin embargo, después de los dos primeros meses del año, llegan las consecuencias.
12: Sobre la costa de enero me parece que tiene que ver mucho con la pobre cultura del ahorro que tenemos los mexicanos. Estamos acostumbrados a adquirir tarjetas de crédito, estar bien informados sobre la cantidad de dinero que hay que pagar, sobre todo en el tema de interés. En ese sentido, cuando llega noviembre, llega diciembre, se incrementan los ingresos de los hogares, de las familias, a través de principalmente el tema del aguinaldo, pues esto se convierte en un frenesí de gasto, pero que desafortunadamente. No se piensa en retener, en mantener un 15%, un 20%, un 30% de ese ingreso extraordinario que recibimos en el mes de diciembre para el mes de enero. Bajo ese sentido, llegamos al mes de enero, probablemente sobregirados en términos de deudas, de deudas de créditos bancarios, en deudas de viajes, de consumos, que no sea, que se van más allá de nuestros niveles de ingresos mensuales de los primeros años de cada mes.
18: El investigador refirió que se debe generar una cultura del ahorro.
12: Y es lo que así lo solicitan algunas instancias bancarias y gubernamentales de retener 30, inclusive hasta el 40% del aguinaldo para gastarse, no en diciembre sino en este enero, probablemente no tendríamos tantos efectos negativos
18: de lo que comúnmente se conoce como la cuesta de enero. El académico agregó que la poca cultura financiera y la falta de ahorro hacen que el mexicano enfrente una condición económica bastante complicada en el mes de enero. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Este año Radio UNAM y TV UNAM estrenaron programación, pero también estrenaron Un Defensor de las Audiencias, con el cual se complementan para darle voz al espectador. Nuestra compañera Dulce García nos tiene los detalles.
19: La voz del público de Radio UNAM ahora será más fuerte porque sus quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos respecto del funcionamiento de esta emisora y también de TV UNAM tendrán especial atención por parte del primer defensor de las audiencias de nuestra casa de estudios. La encomienda estará a cargo de Guillermo Montemayor Gómez, quien atenderá con imparcialidad las observaciones de la ciudadanía. La figura del defensor de las audiencias que se ha creado en Radio UNAM ya ha estado presente desde hace unos 10 años. En diversos medios, pero ahora surge en la Universidad Nacional con la finalidad de crear y sistematizar formas para que las audiencias accedan de manera fácil y se pongan en contacto con la defensoría. A decir de Guillermo Montemayor, este es un paso importante para la UNAM porque se establecerá un vínculo más fuerte entre las audiencias de los radioescuchas y televidentes y los actores de estos medios de comunicación.
20: Ahorita está en controversia. Constitucional, los lineamientos para, para las audiencias, los derechos de las audiencias. ¿De qué se trata el Defensor? De ser un vínculo entre la programación de, de ambas de tanto de TVNAM como de Radio UNAM y los radioescuchas, los televidentes, ¿no? que tengan un un vínculo a través de la Defensoría, en donde sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, cualquier tipo de comentario, le puedan llegar rápidamente. A los encargados de, de, de. a los directores de producción de programación a las direcciones generales, etcétera, para que uh, hacerlo un poco más de ellos. ¿no?
19: Entre las responsabilidades del nuevo defensor de las audiencias está también llevar un registro de cada uno de los asuntos atendidos en el ejercicio de sus labores y hacerlos públicos, así como difundir por distintos medios sus funciones. Montemayor ha expresado que está muy orgulloso de asumir esta nueva responsabilidad en una institución como la UNAM, luego de que por más de 40 años ha participado en diversos medios como 11TV, Canal y TV Unam.
20: Para mí es un privilegio ser defensor de las audiencias de tanto de TV UNAM como de Radio UNAM. Yo ya fui defensor del televidente de Canal 11, entonces todos los comentarios que hacen los, los televidentes pues ayudan a mejorar muchas cosas eh, y también eh, un poco la alfabetización eh, mediática. La gente no tiene por qué saberlo, pero es importante irlos diciendo cómo se programa una estación de radio, cómo se programa un canal de televisión, por qué existen tantas las direcciones que existen. Este, por qué una serie si va y ya no la pueden repetir, por qué este, hay programas de opinión, en fin.
19: Cabe mencionar que Guillermo Montemayor fue fundador del Canal del Congreso e integrante de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI. En esta ocasión fue elegido por mayoría por el Consejo de Difusión Cultural de la UNAM. Su actuación como defensor de las audiencias estará sujeta a la Constitución, la Ley, los lineamientos y los códigos de ética, así como demás disposiciones aplicables. Además, deberá seguir en todo momento criterios de imparcialidad e independencia, teniendo como prioridad hacer valer los derechos de las audiencias.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Sigamos con un poco de música, ahora los dejamos con Autismo Colectivo de la cantante Leika Mochan y su más reciente disco Trenzados.
3: sacas tu iPad, sacas tu iPhone, sacas tu compu y te unes al autismo colectivo, autismo colectivo, sacas tu Nokia, sacas tu Android, sacas tu Blackberry y te unes al autismo colectivo, autismo colectivo, hay tanta comunicación que es tanta desconexión, es tanta comunicación, pero tanta desconexión y dices saca tu iPad, saca tu iPhone, saca tu compu y unete al autismo colectivo, autismo colectivo, autismo Colectivo, Autismo colectivo Tif, 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 Saco mi iPad, saco mi iPhone, saco, mi iPod, saco mi compu Y busco tus ojos en Facebook Busco tus ojos en Instagram Busco tus ojos en Twitter Busco tus ojos Y ahí están en el Autismo Colectivo Autismo Colectivo Autismo Colectivo Autismo Colectivo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Seguimos con este recuento de lo mejor de Prisma RU a través del 2017 el pasado viernes 27 de octubre parecía que el mapa geopolítico de Europa tendría una nueva modificación. Cataluña declaraba su independencia y el gobierno español daba la orden de intervenir en la región para restablecer el orden constitucional. Prisma RU estuvo allí a través de Jennifer cefo periodista mexicana en ese país, y esto fue lo que nos contó en aquella ocasión de cómo se estaba viviendo este momento histórico en la península ibérica.
8: Internacional RU. Bien, en estos momentos está hablando el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy. Vamos a escuchar parte de su mensaje.
21: Las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma. Y el Gobierno no quiere dilatar ni un minuto más esa tarea. Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca. Ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad. Como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia. Hoy también es un día para la tranquilidad.
8: Bien, pues escuchamos parte de las palabras que en ese momento está pronunciando el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Interesante, porque dice que devolverá la normalidad a los catalanes. Ha disuelto el parlamento, habrá elecciones el próximo 29 de diciembre y hace mucho énfasis en reconciliarse con la ley. Vamos a enlazarnos hasta allá, hasta España, con la periodista mexicana Jennifer Cefó. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenas tardes. ¿Qué
22: tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Nos encontramos justo en la Plaza San Jaume, donde se está llevando a cabo esta fiesta por la proclamación de la República Catalana. Se está a la espera de que el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, salga al balcón de esta Generalitat a saludar a la gente o a dar algún eh, discurso. También se espera que la bandera de España, que está en lo alto de esta Generalitat, sea cambiada por la señora la bandera catalana independentista, porque de, al lado de la española está la, la bandera catalana eh, que todo mundo ha aportado en estas, en estas manifestaciones. Eh, pues sí, como decías, pues hay cierto temor, sobre todo con la economía, y cómo eh, va a transcurrir los próximos días con la reacción del gobierno Español. lo que sí eh, te puedo decir es que aquí en la plaza, mientras se daba el sí del Senado para aplicar el artículo 155, cuando hacen el anuncio en esta plaza, la gente pues obviamente mostró su malestar eh, eh, a través de rechiflas, pero en un empezó el grito el grito de no tenemos miedo, no tintó en sí. catalán, no tenemos miedo, la gente está... Eh, en un momento en el que no quieren dar un paso atrás no quiere que se dé un paso atrás vamos a ver cómo reacciona el gobierno español ante esto porque también hay que recordar que hay dos barcos de las fuerzas de seguridad mandados por España estacionados aquí en el puerto de Cataluña que son los que han actuado durante el referéndum también cómo, cómo los va a distribuir en, en Cataluña para ver cómo restablecer esta legalidad o volver a las vías de la constitución según lo que eh, pues ha, ha pedido a través de esta aplicación del 155 o sea la, disol la disolver este parlamento y convocar a elecciones lo que lo que podemos saber es que como vemos a esta gente como vemos a esta sociedad a pesar de que existe sí un separatismo Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que todo vuelva a la normalidad eh, de la nada. Esa normalidad eh, que quiere restablecer Mariano Rajoy va a ser eh, muy complicado que vuelva, sobre todo desde, la, desde España hacia Cataluña.
8: Así es, una situación muy difícil porque en este sentido es contrario completamente a lo que en algún momento había dicho el mismo Carles Puigdemont de abrirse al diálogo, hay que recordar cuando proclamó aquella independencia hace unas semanas y después dijo también inmediatamente en ese mismo discurso que también se necesitaba negociar. Ahora esta disolución que se hace del Parlamento pues ya tendrá también muchas reacciones en el propio Parlamento, se espera ya en cualquier momento de esta respuesta Carles Puigdemont, hay miles de personas en las calles, pero no hay que olvidar también pues todo este tema que, que no solamente es en Cataluña, sino en toda España y ese músculo que también mostraron los españoles a favor de la unidad, Jennifer.
22: Pues sí, se, se votó mucho a favor de esta unidad. Lo que pasa es que es, es, es lo que justo mencionabas, no hubo una mediación, no hubo una coordinación entre ambos gobiernos que era lo que se necesitaba para volver a restablecer esta comunión de los catalanes con España. Hay hay una cosa que aclarar. El, la, la gente independentista, la gente patriota como tal, que, que se siente catalán de nacimiento y que no lo van a sacar de ahí, es solamente el 15% de Cataluña. La gente española, que no acepta otra cosa, es solamente el 10% sobre Cataluña. Estamos hablando de 7 millones de habitantes lo cual la otra la otra parte hay que hay que señalarlo y si lo vemos en las eh, en las votaciones para presidencia, para diputados, para senadores están en contra del PP, de la de, de esa forma de gobernar y aquí nunca se ha votado el PP. Ellos hay muchos que están en contra realmente del gobierno que se maneja en España no tanto contra la contra los españoles y es lo que ese mensaje que es el que han tratado de mandar que ellos no tienen nada en contra de España pero tienen en contra de su gobierno entonces esa esa separación de decir pues sí quiero que cambie este gobierno pero tampoco quiero que se vayan las empresas que la economía que la economía vaya recayendo que no tengamos apoyo eh, de la Unión Europea eso es lo que te dicen los catalanes como tal es una es una fricción muy es una línea muy delgada la cual pues en estos momentos se pues se ha pasado no se ha respetado no sé por eso se pedía la, que se hiciera y la voluntad del pueblo, llegar a unas votaciones, llegar a un referéndum que igual hubiera ganado el no, en lugar del sí pero que el presidente de españa refugiándose con la constitución nunca quiso dar pie a ellos las las equivocaciones vienen de los dos lados tanto de la generalidad de cataluña como del gobierno español a la manera de manejar eh, las cosas y llegar a este punto al punto donde se declara esta república catalana y pues la incertidumbre de saber qué va a pasar el día de mañana eh, en la reacción tal cual del gobierno de España cuando se aplique este artículo 155.
8: Justamente, eh, Jennifer, hablando de este tema, equivocaciones de ambos, de ambos lados, este tema, como se ha platicado, pues es un tema ya muy viejo, pero hoy justamente el Senado Español aprobó, fueron 262 votos a favor, 47 en contra y una abstención, eh, la solicitud del presidente Rajoy de aplicar este artículo 155 de la Constitución. ¿Qué implica este, este artículo en, en los hechos con respecto a este tema de la autonomía de Cataluña, Jennifer?
22: La autonomía se suspende completamente, se disuelve el Parlamento, se pidió la sesión
20: del
22: presidente de la Generalitat, vicepresidente y todos los consejeros el día de hoy se, también se sumó a que se, se supone que se quedaba en, en vigor eh, la presidenta del Parlamento para tener control de lo que era carreteras y montañas solamente. Sí. No podían debatir, no podían poner eh, en la mesa candidatos a la presidencia. Se esperaba llegar a estas elecciones pues en un plazo de seis meses, que fuera a finales de enero. Es lo que es lo que buscaba este artículo, restablecer la economía y sobre todo restablecer pues la, 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 la comunión la solidaridad y todo lo que lo que se ha perdido en esta España en Cataluña por eh, lo que va a aplicar en este artículo 155 es quitar la autonomía completa de de Cataluña, también hay que resaltar que en sí. septiembre, en el momento en cuando interviene eh, la, la Guardia Civil del Departamento de Economía, que fue un 20 de septiembre, que fue la primera manifestación mayor aquí en Cataluña, y por lo que hay dos presos en eh, de Real, en Madrid, ese día se intervino las finanzas de la Generalitat, se intervinieron las finanzas de toda eh, de todo el gobierno catalán, entonces era nada más eh, dar como el paso adelante a hacer oficial que estaban intervenidas todas las finanzas. No, no se puede intervenir a esto, a la economía tal cual, sino todo tendrá función del gobierno español. Y también sí. mencionar que las radios y televisiones públicas pasan también a manos del gobierno español.
8: Bien, eh, como creo que queda muy clara esta postura del gobierno español, recuperar la legalidad, esto va en contra de la ley, esta declaración de independencia, hay ya una reacción internacional de varios países, importantes países, potencias mundiales y también, bueno, reacciones desde antes, empresas que se han salido en, los últimos, en las últimas semanas. Yo te preguntaría un poco el ambiente que se está viviendo allá en Barcelona eh, desde muy temprano y te preguntaría el ambiente después de esta declaración de Mariano Rajoy, de no reconocer esa independencia. ¿Qué, ¿Qué dice la gente en las calles? ¿Podemos ver las imágenes que ya han dado vuelta al mundo? ¿Qué es lo que tú has podido platicar con ellos, el sentir de la gente de Cataluña?
22: Pues mira, la gente hoy está de fiesta, está totalmente de fiesta, no han parado, han festejado todo el tiempo. En algunas caras hemos podido ver de pronto... ¿Pero cuánto es les este durará la fiesta, es? Jennifer? Claro, claro, les va a durar hoy. Es Hoy, apellida.
8: exacto, unas horas eh, más.
22: Hemos, hemos visto también en la gente un poco de preocupación sobre, sobre todo de la economía y de no tener un apoyo internacional eh, que avale esta independencia. Sin embargo, ellos confían que poco a poco eso se puede restablecer y que se puede sacar adelante. Lo que es una realidad es que muchos catalanes están preocupados por lo que pueda suceder en los siguientes días tanto de la reacción del estado por tener las fuerzas aquí las fuerzas civiles aquí sobre todo de cómo se va a mantener eh, la economía de esta Cataluña que pues como sabemos muchas empresas ya han salido, ya han abandonado eh, eh, pues Cataluña como tal, lo que sí te puedo, lo que sí te puedo decir es que la Cataluña del norte la que se encuentra en Francia ha empezado a ser un fondo, un fondo, una caja de ahorro en el moment, para en el momento que, que las instituciones catalanas del sur, o sea España, las necesiten, pues ellos tener un respaldo a a, pues, a la Cataluña del sur que, tal, que hace unos días dijeron no iban a dejar sin defensa. Claramente eso tampoco va a apoyar a, a subir una economía que claramente afectará tanto a España como a Cataluña.
8: Muy bien, bueno pues eh, vamos a ver cuánto más dura esta fiesta en las calles, ya comienza a ver pues, si no ese desánimo, por lo menos pues sí, algunas preguntas que emergen luego de el claro mensaje que ha dado Mariano Rajoy al pueblo español pues seguimos en el tema, por lo pronto Jennifer pues yo te agradezco muchísimo el que nos des una, una visión eh, de lo que está sucediendo allá desde España justamente desde el lugar donde se está suscitando la noticia y la reacción Allá con los catalanes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Jennifer Cefo, periodista mexicana que se encuentra allá y nos trae aquí pues los pormenores de cómo se está viviendo, cómo está este ambiente en torno a este, a este tema. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre. El Ejecutivo ha procedido así esta misma tarde de pues, eh, iniciar la intervención de Cataluña de forma inmediata tras recibir la autorización del Senado. Eh, podrán hacer fiesta y demás, pero hay... Una clara advertencia, una clara, un claro señalamiento e información de parte del gobierno español respaldado por el Senado. Vamos a escuchar también parte de lo que fue este discurso de Mariano Rajoy que ya escuchábamos hace unos momentos y en otra parte del discurso dijo lo siguiente.
21: La reunión extraordinaria del Consejo se ha dedicado en exclusiva a la puesta en marcha de las primeras medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución que, como ustedes saben, ha aprobado en el mismo día de hoy el Senado. Estas primeras medidas que hemos aprobado después de que el Senado apoyara el planteamiento que hicimos el pasado sábado en Consejo de Ministros son las siguientes. Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del Gobierno autonómico. Designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Senado que serán los ministerios correspondientes a las competencias de cada consellería. Extinción de las oficinas del presidente y vicepresidente.
8: Bien, pues las autoridades de la Generalitat... Eh, comandadas por Carles Puigdemont están cesadas así de claro lo ha dicho el presidente, habrá elecciones autonómicas que se fijaron para el 21 de diciembre y bueno pues ahí está además el, el gobierno ha autorizado esta misma tarde la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlamento el cual en cuanto al recurso sea admitido por el alto tribunal, la declaración quedará sus de forma automática. Así que, como decíamos, la fiesta no durará mucho para los catalanes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En este año, se dio a conocer sobre un software que estaba espiando a las personas por medio de sus smartphones o equipos de cómputo, lo que daba realce a este asunto, que era que los propietarios de este software eran los gobiernos. Sobre esto, platicamos con Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnología de Información y Comunicación de GETIC de la UNAM. Y esto es lo que nos habló sobre el funcionamiento de este software.
8: Vamos a continuar ahora con más temas de nuestra... Universidad y también al análisis temas que tenemos en el contexto nacional e internacional como el caso de Pegasus que hemos venido también aquí dando seguimiento y hemos hablado de este tema para hablar de ello ya tengo en la línea telefónica al, eh, a Fabián Romó eh, quien es director de sistemas y servicios computacionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal director? Muy buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias.
8: Pues yo quisiera que platiquemos en esta en esta ocasión sobre pues el funcionamiento de este programa para, para espiar llamado Pegasus que lo que conocemos es que se vende a gobierno solamente y que pues ahora se hacen distintos exhortos para conocer de parte de las propias autoridades, como el caso de la PGR, que de ahí se compró es lo que conocemos ahora en 2014 y todo lo que ya conocemos en el sentido de eh, a quiénes se habría espiado periodistas, eh, personas defensoras de derechos humanos, activistas pues, y, y también ahora salieron a relucir algunos nombres de, de panistas. ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo, pues, cómo funciona a nivel de, a nivel internacional, este tema de cómo se mete a través de los teléfonos celulares, que es un instrumento de trabajo para pues muchas personas, sobre todo quienes están pues todo el tiempo recibiendo y eh, información? formación y están en temas eh, en temas de México, como un periodista o un activista. ¿Qué nos puede decir en la parte técnica al respecto de este tema?
23: Bueno, pues en efecto, este software eh, llamado Pegasus, que fue desarrollado por una empresa israelí de nombre NSO Group, eh, ya tiene varios años eh, rondando por todos lados. De hecho, es identificado oficialmente como un malware. Esto es un software con actividades maliciosas. Sin embargo, su nivel de sofisticación es tal que utiliza una debilidad de los sistemas operativos tanto iOS para los teléfonos iPhone como lo, el sistema operativo Android, en donde puede eh, atacar a través de dos estrategias. Si el teléfono está lo suficientemente débil, digamos, en materia de seguridad, como es el caso de los Android, que hayan sido, eh, perdón por el término tan técnico, ruteado, es sí. decir, que se hayan quitado los privilegios al fabricante y los tenga el usuario a través de diversas técnicas de de liberación, como también se les llama para tener todo el acceso completo al teléfono prácticamente cuando el, el, el software Pegasus que se infiltra a través ya sea de un correo electrónico, un mensaje SMS, un mensaje a través de mensajería instantánea como Whatsapp en donde se invita al usuario desde un teléfono X a que, a que dé clic a una liga y ahí es donde se descarga eh, de manera oculta el, el software hacia el teléfono puede tener dos actividades fundamentales, si el teléfono está lo suficientemente débil, uh
11: -huh. obtiene
23: privilegios muy elevados sobre el teléfono, que son tanto la extracción de datos, como el espionaje de la persona. Esto es, hace un monitoreo permanente, tanto de las conversaciones, como de las aplicaciones de mensajería instantánea, eh, toma el control prácticamente desde un servidor remoto, que a través de lo que se conoce como la la internet obscura, esto es, eh, ocultándose para no ser rastreado esos servidores en algún lugar del mundo lo que están haciendo es jalar toda la información del dispositivo eh, obviamente obtiene todos los privilegios del control del dispositivo, puede hasta borrarlo o inducir otro tipo de información, puede tomar capturas de lo que está sucediendo en la pantalla, de lo que se está mostrando al usuario y por supuesto con todo esto tiene acceso a toda la lista de contactos, mensajes de texto la historia de la navegación de, en Internet del usuario, las aplicaciones que tiene instaladas, con quién se comunica, qué llamadas realiza, etcétera
8: Así es. Eh. Uh -huh. Fabián, justamente aquí, perdón que te interrumpa quisiera preguntarte sobre el tema de las aplicaciones, muchas aplicaciones nos piden justamente eso eh, tener acceso a fotografías a, a, al micrófono a, a archivos multimedia y demás ¿es algo parecido o es algo completamente diferente? porque me imagino que las aplicaciones, pues por lo que sabemos, lo, lo utilizan para temas más bien comerciales y cuáles eh, son las páginas más visitadas por parte del usuario y así hacer también un tema de marketing, esto que tan diferentes a lo que hace Pegasus.
23: Esto que comentas es algo muy importante, porque en realidad, yo sé que con lo que voy a decir, algunas personas les podría entrar un síndrome de cierta paranoia, uh -huh. pero sí, es la verdad de las cosas. Uh -huh. o sea, todas nuestras actividades en el teléfono inteligente le están sirviendo a alguien como información valiosa para algo desde las redes sociales, las redes sociales mucha gente dirá pues que son hermanas de la caridad Facebook o algo para que me den el servicio y no me cobren nada. Y claro hay ciertos niveles de servicio con otro tipo de aplicaciones que ya cobran, uh -huh. pero el servicio básico, el Twitter y todas esas cosas no no cobran, ¿no? No. Ahí hay toda una toda una monetización digamos de, de la información que genera el usuario, incluso desde dónde está posicionado de cuál es su red social de contactos, lo que está en su libreta de direcciones, uh -huh. qué tipo de mensajes envía, todo eso, en cierto grado, está siendo monitoreado por todas estas aplicaciones, pues aparentemente benévolas, ¿no? Sin, uh -huh. sin mayor daño, porque le están sirviendo a esas empresas para lo que se conoce hoy como el Big Data, hacer analíticos con todo ese volumen inmenso de datos que genera la humanidad con sus teléfonos inteligentes, y entonces saber las tendencias desde movimientos sociales, por ejemplo, hasta pues cuál es el juguete del momento, cuál es este el, el programa de televisión más visto, si realmente están viendo un partido de fútbol o no, qué tipo de comerciales o de productos presentarle al usuario, etcétera. Digamos que ese es el uso más, digamos, sin, 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 sin daño, más uh -huh. que el hecho de inundarse de publicidad y luego corrozco uno no pidió, etcétera, etcétera. Pero con esto que comentas, en efecto, hay muchas aplicaciones particularmente en el sistema Android que simple y sencillamente piden acceso a la lista de contactos y a la posición en el GPS y hacer llamadas telefónicas. y Resulta ser que es una aplicación para, este no sé, identificar si el siguiente camión llega pronto, ¿no? Uh -huh. Y eso que tiene que ver con mi lista de contactos, ¿no? Así Entonces, es. sí debemos de tener mucho cuidado con eso, pero la aplicación de la que estamos, bueno, este, este software del uh -huh. Pegasus del que estamos hablando... Eh, eh, va mucho más allá uh -huh. porque ahí sí la información es utilizada para literalmente una rutina de espionaje, ya uh -huh. no se trata tanto de analizar cuál es el comportamiento del usuario, no solo eso, uh -huh. sino también de quienes le rodean y con ello pues tomar cierto tipo de acciones
8: así es, es, eh, es decir ya es una vigilancia digamos extrema pero y, y de qué manera o sea, es la, la pregunta también que de pronto nos hacemos, cómo pueden acceder a incluso el micrófono, la, la cámara propia del teléfono para ubicar eh, pues dónde nos encontramos, digo que a final de cuentas si traemos eh, prendido esta, este tema de la ubicación pues ya podemos hacer esta consulta eh, muy sencilla de dónde hasta nosotros que vamos con el teléfono, dónde nos estamos desplazando, pero esto es con fines completamente pues intereses particulares, que no, no sabemos hasta el momento cuando se espía un periodista esto qué significa, pero pues es un tema de control ya más allá de, de lo que damos a las aplicaciones, que a través de esta vía pues ya se, se va un montón de información de todos nosotros eh, cuando decimos que sí a una aplicación. En este caso, pues es eh, como, como decías, tomar el control completo del teléfono.
23: Así es, y esto como te lo mencionaba al inicio se da particularmente en aquellos teléfonos que por ejemplo no han sido actualizados, ya Ajá. sea porque es una versión muy vieja del sistema operativo y el teléfono ya no soporta una versión más reciente, sí. eh, yo sé que esto es una cadena y una secuencia de estar compra y compre teléfonos y actualizándose y todo lo demás, porque si uh -huh. no cuando uno ya tiene un iPhone uno no sé quién todavía sigue usando, seguramente alguien seguirá usando un iPhone de la primera generación, pues prácticamente ya no le puede poner los últimos sistemas operativos y está sujeto a muchos riesgos de seguridad. Pero hablabas los...
8: también del Android, ¿es más seguro el, el iOS? Eso el iOS?
23: es, 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 es un, un, parte de un cierto mito, de Ajá. si es más seguro o no. Uh -huh. En realidad, con este tipo de aplicaciones, ante este tipo de, 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 de exploits, como se le llama técnicamente, que, uh -huh. que explotan vulnerabilidades de los sistemas operativos, ya prácticamente no hay diferencia entre si uno es más seguro o no. Uh -huh. en, en, en el nivel intermedio que tú mencionabas, este de las aplicaciones que uno decide que instala y que dice, bueno, uh -huh. cuesta treinta dólares, pero hay una versión gratuita siempre y cuando yo acepte publicidad uh -huh. y demás, uh -huh. que es también un método de hackeo muy común, sí. este... Pues bueno, casi siempre donde se presenta es en los sistemas operativos Android, uh -huh. porque Apple es mucho más estricto en cuanto a la revisión de las aplicaciones y por tanto su publicación en la tienda de aplicaciones. Google no tanto, y además hay una variable que es muy importante, por eso que tú mencionas que los usuarios deben de tener el cuidado en los dispositivos Android, que es en la configuración del dispositivo hay una opción en la parte de seguridad que dice... Permites instalación de aplicaciones de eh, tiendas desconocidas o de orígenes desconocidos. Uh -huh. Eso es bueno para quienes, por ejemplo, desarrollamos aplicaciones, hacemos software y estamos probando algo.
8: ¿En dónde dices que se encuentra esto?
23: En la parte de en, en opciones, Ajá. en la configuración, settings pues, de, del teléfono Sí. y dentro de ello en la parte de seguridad.
8: Muy bien. Uh -huh. Y ahí
23: se encuentra esa opción que dice si se permite o no la instalación de, de fuentes desconocidas. Uh -huh. Si uno activa esa opción, ya le abrió el teléfono a quien sea.
8: A una fuente desconocida.
23: Es correcto. Sí. Entonces uno, ante esa potencial protección que uno tiene, porque también la gente de Google que administre la tienda de Play Store de aplicaciones, uh -huh. revisa, al igual que Apple, la seguridad y el encriptamiento y demás de las aplicaciones, uh -huh. ahí sí ya se desprotege por completo al teléfono porque cualquier cosa, literalmente, le puede llegar al teléfono.
8: Así es. Bueno, pues lo tomo como, como un consejo, te quería justamente decir algunos consejos que podemos tener, pues leer bien cuando damos que sí a una aplicación y entre esas, estas opciones que nos dices para, para tener en, en el tema de la seguridad un, poco, un poquito, aunque sea más de control en nuestros teléfonos.
23: Así es, así es, y por supuesto, como ya lo mencionas, ante todo, mucho de la seguridad informática, lo reiteramos mucho aquí desde la UNAM, a, a, a todos, a, nuestro, uh -huh. a nuestra comunidad y a todos los usuarios es, por favor, no seamos tan crédulos, no seamos tan incautos, leamos, si la gente lee, si la gente se quiere dar cuenta de si eso es algo verdadero o es una treta o lo que sea, uh -huh. tiene que leer e investigar bien, cuando veo una liga, un corro que no pidió, y esto por qué me lo están enviando, por qué trae un archivo ejecutable, uh -huh. por qué yo tengo que descompactar esto, así es como se distribuyó la última versión claro. del Petia, uh -huh. de, que es una variación del WannaCry, Etcétera, etcétera, pues no le demos clic aunque diga que vamos a ganar un millón de euros, ¿no? O sea, uh -huh. eso no existe. entonces este Y en todo caso debemos...
8: también utilizar para este tipo de correos y demás quizás una máquina por donde tal vez eh, corramos menos peligro de espionaje porque finalmente aunque esté espiada también la, la, la máquina que utilicemos, por ejemplo, para trabajar, pues no estamos todo el día pegados ahí o una buena parte sí tal vez, pero no tenemos ahí toda nuestra vida. Bueno, eso es quiero correcto. pensar
23: es una, y como bien lo mencionas, la computadora puede ayudar mucho cuando se tenga duda sobre algún origen, y algo adicional. Uh -huh. Existen herramientas para los teléfonos, hablando de recomendaciones, sí. para, para Android existen antivirus, algunos de ellos sin costo y que resultan ser eficientes, uh -huh. así como también se pueden incluir programas para encriptamiento del correo electrónico, por ejemplo, tal vez de no todo el teléfono, pero sí al menos del correo electrónico, uh -huh. pero incluso el sistema operativo Android, hoy por hoy, ya tiene en sus últimas versiones Desde la versión 5, la 6 y la 7 Que es la última, la más reciente, la actual Ajá. Tiene es, eh, recursos de encriptamiento Por ejemplo, para la tarjeta de memoria Que cuando le roban el teléfono a la persona Resulta ser que en el chip de memoria Ajá. En la SD, pues trae las fotos y los videos sí. Y demás, y luego le quieren hacer Algún tipo de, de, de fraude y pues, que, que pague un rescate Porque tienen la información que Ajá. puede resultar Comprometedora, Ajá. encripten sus chips Ya se puede En, en las últimas versiones de Android y si el teléfono se pierde y demás bueno pues ya se perdió el aparato pero no se pierde esa información nadie tiene acceso a esa información nadie tiene acceso a Muy esa bien. información
8: gracias. bueno pues muchísimas gracias nada más como como duda eh, tú utilizas Android, Android o iOS ah,
23: uso los dos
8: Usar los dos. Bueno. Y
23: me, me, me obliga a mi trabajo usar los dos precisamente para estar al pendiente de esto.
8: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Actuario Fabián Romo, por esta información interesantes, datos que, que como siempre nos arrojas. Muchas gracias.
23: Gracias a ustedes. buena tarde
8: Hasta luego, muy buenas tardes. Él fue el director de sistemas y servicios computacionales en la DGTIC, en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Colaboradores
8: RU. RU. Arte. Arte. Bien, pues rápidamente nos vamos a, con Amanda de la Garza. Ella es curadora adjunta del MOAC. Aquí ya la presentamos hace ocho días justamente y hoy nos va a platicar de la retrospectiva de Yves Klein ahí en el MOAC. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
24: Hola, buenas tardes. Eh, un gusto estar nuevamente en el programa.
8: Gracias. Bueno, pues aquí hemos invitado a que vayan a esta exposición, pero pues platícanos desde dentro acerca de Yves Klein y esta retrospectiva.
24: Bueno, primero que nada quisiera empezar hoy eh, hablando eh, o platicándole al público de, de qué se trata una retrospectiva y en este caso la retrospectiva de Yves Klein. Eh, una retrospectiva intenta eh, revisar la trayectoria artística y de pensamiento de un artista, en este caso de un artista tan relevante, un artista histórico como Yves Klein. Yves Klein es un artista francés que... Mm -hmm. eh, eh, desarrolla en un periodo muy corto eh, ocho años de labor artística eh, debido a que muere tempranamente a los 34 años pero eh, su concepción del arte y su producción eh, artística va a modificar las condiciones eh, del arte de su época y eh, hacia el futuro es decir, Yves Klein plantea una revolución artística que es fundamental para entender eh, la producción de arte en los últimos 50 años eh, a nivel internacional. Entonces, la exposición que tenemos en el, en el museo, eh, de alguna manera intenta revisar a partir de obras específicas, más que de una noción de periodo o de cronología, las temáticas que fueron más relevantes en, en, en Klein durante estos ocho años de trabajo y de alguna manera eh, dar a conocer al público aquí en México, al público del museo, eh, por qué es tan importante eh, esta referencia histórica y por qué eh, ver la obra de Klein de alguna manera nos permite entender hacia dónde se dirigió el arte en, eh, en digamos este, esta segunda mitad del siglo XX y siglo XXI. Por ejemplo... Eh, entender que Yves Klein fue un precursor de lo que conocemos hoy como performance o arte acción, en, eh, es decir, eh, a, a partir de una pieza eh, fundamental en su trabajo que es Salto al vacío, que es eh, el momento en el que Yves Klein, es una fotografía que registra el momento en el que Yves Klein salta de un techo, de un tejado, eh, hacia eh, la calle es decir, eh, tiene los brazos extendidos y el momento de la fotografía es el del vuelo eh, y no hay nada abajo, es decir, no hay un eh, colchón, no hay un trampolín, nada que, uh -huh. que, que lo reciba de este salto. Entonces, esta fotografía se ha vuelto icónica eh, en el sentido de que, eh, condensa en gran medida algunos de los planteamientos que tenía Ice Klein sobre eh, sobre el performance uh -huh. o sobre esta acción artística, por ejemplo.
8: Claro, y es que pues también, eh, según leo, el propio curador de esta exhibición, pues eh, quiere o describe a Klein como un creador que siempre intentaba hacer cosas nuevas y además adelantado en su tiempo. Esto es parte de lo que podemos ver en este museo ahí en la UNAM, que estará hasta febrero, ¿verdad, Amanda? Sí,
24: eh, vamos a estar abiertos eh, hasta el inicio del próximo año, uh -huh. entonces todavía eh, hay varios meses en eh, que el público puede eh, ir a, a ver la, la muestra. Hay también un conjunto de obra muy importante que describe, digamos, o más bien eh, relata a partir de las obras que están exhibidas, el periodo azul de Yves Klein, uh -huh. que en ese sentido aborda uno de los problemas fundamentales del arte, de la pintura, ¿no? que es el problema del color por un lado, y de la relación, por ejemplo, entre abstracción y figuración. Uh -huh. eh, y eh, pues Yves Klein y la publicidad también de la exposición habla precisamente del azul. Entonces la exposición intenta dar cuenta por qué el azul, en el sentido de eh, no el azul en sí mismo, uh -huh. sino el azul como el color que condensa conceptos fundamentales, eh, para Klein, es decir, el concepto del vacío, porque uh -huh. es un tipo de azul que no tiene dimensiones, es decir, es un un, un pantone de azul que sí. fue patentado por Yves Klein y se uh -huh. llama el International Klein Blue. Uh -huh. Es un tipo de de, de color que, eh, digamos, que creó, eh, por decirlo de alguna uh -huh. manera, Yves Klein, es decir, es. que no el pigmento no uh -huh. no, no, no es modificado en uh -huh. términos de su, eh, su potencia lumínica a partir de los aglutinantes químicos que, es. que empleaba Yves Klein.
8: Muy bien, pues vayamos a conocer también este azul de Yves Klein. Pues muchísimas gracias Amanda de la Garza, te esperamos el siguiente martes para seguir platicando de arte, para seguir platicando de algún otro tema que nos traigas aquí a este programa de Prisma RU. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana Claro que sí, hasta luego Hasta luego Amanda de la Garza, curadora adjunta del Muac.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y con esto llegamos al final de este programa del día de hoy Esperamos que nuestra compañía haya sido de su agrado Concluimos con música de Leica Mochan, lo dejamos con Ollito de su disco Trenzados. Gracias por su sintonía, mi nombre es Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Morán, le deseamos que pase un excelente día y un gran fin de año. Gracias y muy buenas tardes.
0: al mundo